0: e nossos ouvintes queridos. Alô pra você que tá ouvindo a gente pela
1: primeira vez. Bem-vinda e bem-vindo. Nosso programa tem como premissa trazer pra mesa pessoas que não se conhecem. Porém, hoje estamos quebrando o protocolo por um motivo mais que especial, gente. Nossos convidados já se conhecem e eles meio que sabem também sobre o que nós vamos falar.
0: É isso. Trouxemos a dupla Clara e Sofia, o Marcelo Tofani e o Seste para batermos um papo sobre a indústria do entretenimento, a música e o cenário musical dos novos artistas e, claro, sobre Falei Demais, o novo fit desses quatro artistas maravilhosos. Hoje
2: eu falei, falei, falei demais, juro da próxima vez eu penso um pouco mais. E já
1: citando os próprios artistas, hoje eu falei, falei, falei demais. Juro que da próxima vez eu penso um pouco mais. Realmente falamos demais. <risos> se a gente não tivesse que encerrar esse programa, a gente podia ficar horas e horas nessa mesa de bar. Fica com o então
0: para ouvir reflexões, conhecer umas histórias de vida que podem ser narrativas de um filme e
1: para dar umas boas risadas. Ah, e recomendamos fortemente que você ouça esse episódio com fones de ouvido. Você vai sentir uma experiência imersiva como se estivesse na mesa conversando com a gente. Acho que você vai entender o que eu tô falando. Bora lá! Eu sou a Clara e, na vida, eu definitivamente sou a pessoa que fala
3: demais. Fala pelos cotovelos, fala até acabar a voz. Eu falo demais. Eu sou a Sofia e, em contraste com a minha dupla, eu sou a pessoa que escuta demais. Faz todo sentido, né, gente? A gente é que nem Ying Yang, a gente se completa. Às vezes eu falo demais também, mas eu sou mais a pessoa que escuta demais.
2: Eu sou o Marcelo, eu sou a pessoa que fala demais também, que às vezes ultrapassa aquela linha do saudável, da convivência ali, e acaba machucando as pessoas, falando demais de maneira muito ácida às vezes, mas tem tentado me policiar para escutar demais também, sabe? Além de falar demais e passar do ponto.
4: Eu sou certo eu acho que eu sou os dois um pouco. Eu falo demais quando tô à vontade, quando não estou à vontade eu fico caladão. Tem gente que acha que eu sou tirado na rua, assim, mas na rua eu gosto de ficar mais tranquilão, passo. Só quando tô com meus amigos, eu balango daqui a, mais.
1: a pergunta que não quer calar aqui entre nós. Qual é a história de Falei Demais, gente? A gente ficou matutando aqui e chegamos à conclusão que pode ser, por exemplo, um flerte de quarentena? Porque a pessoa falou demais e depois não sabe como que vai ser daqui pra frente. Ou seja, daqui quando a quarentena acabar, que você vai ter que olhar no olho da pessoa. É um web namoro?
4: Muito bom isso, velho. Muito bom.
2: Enquanto o compositor do refrão, né? O compositor do refrão, a gente compôs essa música há muito tempo, né, Sestão? Tipo, tem um ano, assim.
5: Olha. Então...
2: É... A gente ainda não tinha aquela, aquela conjuntura de pandemia ainda não, sabe? Tipo, não tinha nada a ver com a namoro pelo menos. A gente, a gente tava numa... Inclusive, certão muito bem casado e eu já mu muito bem namorandão nessa época. Mas eu, assim, essa viagem do, do refrão veio para mim num momento que eu tava muito nessa onda de passar dos limites, assim, de, de grosseria com as pessoas, sabe? De... de... Eu entrei numa onda do sincerão, sabe? Aquele, aquele... Lembra quando tinha um quadro daquele cara que era dos normais?
5: Uhum, uhum. E,
2: e ele era o cara sincerão? Uhum. Então, eu tava naquela onda do sincerão, assim. Não sei por que ativou esse mood em mim. E eu comecei <risos> a falar, comecei a falar sem, sem filtros, assim. E isso é horrível. E aí comecei a entrar nessa onda e fiz tipo, eu fiz algumas músicas que falam, acho que falei demais e isso te machucou. É. Hoje eu falei, falei, falei demais e, tipo, na hora que vê esse, esse negócio do falei demais, o Sestão já, já puxou a parte dele e a gente conectou enquanto uma história, assim, de meio de, de paquera, assim, né, de meio de baladinha, sabe, tipo, de quando você, você, assim que eu enxergo, pelo menos, né, cada um vai enxergar de uma forma, mas de baladinha, quando você pisa na bola, você fala um negócio ali que não devia, boy lixa, às vezes você boi lixa, você chega na pessoa e, e boi lixa. E aí, é, eu acho que, que foi, foi meio nessa onda, assim, sabe? Tipo, passei dos limites, viajei. É assim que você pensa também?
4: Eu, pra te falar a verdade, eu escrevi essa música pensando numa outra parada, assim, sabe? Que, na real, eu e falando Tofano escrevemos isso e, na época, eu tinha uma dupla. Chamava Certe Bárbara. Né, que, inclusive, as meninas cantaram a parte que eu e o escrevemos a Bárbara cantar. E nessa, ah. nessa época aí, o que que pega? Tipo, homem, normalmente, nós é muito tolo, né? A gente sempre acaba falando demais <risos> que nem bobo, fragar, às vezes, pelo menos por experiência própria, assim, sabe? Às vezes a mulher que você fica barulhando lá, ou a pessoa, você fica barulhando, é que você menos consegue coisa, dependendo se você ficar na sua, ficar, né? Tranquilão, pá levando a vida normal, às vezes rola, fraga. Eu escrevi essa música meio que zoando nós homens assim, tá ligado? E a parte das mulheres, né, que no caso, claro, Sofia cantaram, é exatamente isso, falando: vocês é bobo, enquanto vocês estão balangando demais, nós estamos aqui curtindo aqui na hype. Total. Oh, isso
5: maravilhoso. Mas o mais massa dessa música é que ela pode ser ressignificada em um milhão de, de um milhão de maneiras diferentes. Total. Um... Diferente. Total. Tá rolando agora um challenge de falei demais Que as pessoas é, simulam momentos em que elas falam demais Então, tipo assim, tem tudo, velho A mulher que fala demais com a mãe A mãe não faz o lanche dela depois, entendeu? Porque, <risos> todas essas situações Aquela pessoa que é neurada, noiadona Namora um cara e vê ele olhando pra uma mulher E opa, arrependi tipo, Eu acho que essa música, principalmente o refrão É mais uma música de arrependimento, sabe? Uhum eu, é. eu realmente falo muito. Eu falo muito em situações de conforto e falo muito, muito mais ainda em situações de desconforto. Eu ligo a chavinha e vai dar Claro, você
2: é tipo aquelas pessoas que falam as coisas assim, aí você vai dormir griladona, uhum. aí você fica vários... Eu sou ah, essa pessoa três também. Três
1: horas da manhã. Nossa, é que eu falei em 2008, velho. Eu também sou assim. Gente, também me identifico com isso
4: Nossa, velho, eu sou muito tolo com essas coisas <risos> Pra
1: mim essa música é exatamente isso
4: Eu
2: fico fritando
0: E depois eu vou e penso assim Nossa, eu podia ter falado de outro jeito Aí você repensa todo o diálogo e fala Nossa, a próxima vez que alguém falar isso comigo eu vou. Fazer
5: Sabe aquela hora que você é. tem a discussão mental no banheiro? No banho? você. Nossa, nossa você assim, isso é
4: foda nossa. Não. Eu não, eu já sou uma pessoa na hora
3: Eu normalmente eu não falo, né? Então, é pior ainda, porque, tipo assim, enquanto eu tô, enquanto acontecendo a situação, minha cabeça é assim, vou falar, vou falar, vou falar, tá bom, tudo bem. Aí eu vou pra casa, checa... não tá tudo bem, velho, não tá tudo bem. Você uh -huh. quer saber de uma coisa? Aí eu começo, aí eu liberto, tipo assim, eu tenho esse negócio de, tipo, uh -huh. prender muito, sabe, dentro de mim, e aí, eventualmente, a fera... Sai.
4: Nossa, mas quando sai, sai daquele naipe também. É, quando é assim já era. Gente. É, não é legal. Já gente. era. É legal já ter. Era.
3: Aprender a dialogar ali mesmo, porque senão, velho, se você guarda, é muito ruim.
1: É, mas aí às vezes a gente precisa de um tempo pra elaborar também, né? para tipo assim, Pra processar o que a pessoa falou, pra processar o que a gente pensa sobre o que a pessoa falou. Aí quando a gente elabora, a gente fica tipo assim, velho, eu preciso de falar com essa pessoa agora. Aí começa a mandar textão. É. Eu sou super essa pessoa também.
4: Mas tem formas de processar, tá ligado? Porque... Às vezes eu processo falando, tá ligado? Às vezes, eu, uhum. se eu ficar calado, eu não consigo processar nada. Se eu falo, eu exponho de uma forma que eu consigo enxergar, materializar o bagulho, fraga. Eu sempre acabo falando, na real.
3: Sabe o que é muito bom? Essa coisa de falar, pra mim, eu, eu me expresso muito bem escrevendo por causa disso. Porque você escreve, aí você olha e fala. Total. Bota fé. Uhum. Hum, era isso que eu queria falar. Porque às vezes você falando, só sai o um negócio. Quando eu ali, preciso sabe? falar
2: sério, é assim também. Porque é difícil falar sério falando, pelo menos eu não consigo falar muito sério assim, sabe? Olhar nos olhos da pessoa e falar, tipo assim, uma ideia muito reta, sabe?
4: Eu também não, eu penso que eu sou um panaca, eu sou fizer isso.
2: É, tipo, eu tenho esse problema.
4: Oh, mas fazer música, pra mim, isso é ótimo, velho, desabafa horrores fazendo música. Escreva uma e música... Mais? Às vezes... Não tinha nem noção que eu tava sentindo isso, aí quando eu coloco na música, eu falo, ah, tá, escuta a guia, falo, nó de rocha, tava precisando escutar isso.
2: E é muito louco como que, como, igual a Clara tá falando assim, né, como que essa música pode ter vários significados, assim, e é muito doido como música é isso, na verdade, assim, no final não importa por que que a gente fez, Fraga, foda-se por que que a gente fez, importa o que a pessoa interpretou naquele momento tá sentindo naquele momento, pode ser que daqui a dois dias ela vai passar por outra situação totalmente diferente que vai ter a ver com essa música e ela vai lembrar também. Então, não importa muito por que que a gente fez. Uhum. Né?
4: É, velho. É, achei é... ótimo isso que vocês pensaram da música ter a ver com a pandemia, velho, porque eu nunca pensei que essa música tinha a ver com a pandemia.
0: Mas aqui, gente, deixa eu puxar pra próxima pergunta aqui, ó. É uma pergunta mais clichê, mas aí é bacana também, né? E eu queria saber, assim, de onde que veio essa ligação de vocês com a arte, com a música? Se, assim, da ordem do afeto, como é que alguém apresentou, o pai mostrou
3: uma música? Oh, então, eu, eu sempre gostei de música porque minha irmã gosta muito de música. Então ela foi a minha irmã mais velha, então ela que me introduziu assim, e aí a gente fazia, a gente tava na escola e tinha coral da escola. Minha irmã mais velha participava do coral da escola, eu queria participar também. E o coral era super legal, tinha vários amigos e tal. E aí eu comecei, eu entrei no coral com oito anos de rolê mesmo, tipo, ah, deixa eu brincar aqui. E oh, amei, tipo, fiquei. Eu gostava até mais porque eu sabia. Eu tive que sair da escola, eu tive que sair do coral. Aí eu falei, nossa, tô sentindo muita falta. E aí, com 12 anos, eu entrei na aula de canto porque eu gostava de cantar. Não era porque eu sabia nem nada disso, não. Só porque eu gostava mesmo. Eu entrei na aula de canto em grupo. E aí, foi isso. A música sempre esteve pairando aqui, mas ela veio por acaso e, e hoje estamos aí, né, gente? Ou oh, Eu não tenho, tipo, um marco
5: pra eu saber exatamente quando eu gostei de música ou não. Na minha família não não rola muito essa conexão, assim... Meu pai gosta muito de rock clássico e me mostrava. Obviamente, não foi ele que me influenciou. cantora pop. É, mas... É, ou eu, eu sempre... Ana me conhece, né? Desde, uh -huh. né? E eu era muito tímida na escola, tipo... Muito tímida, muito excluída, muito... Muito introspectiva. Demais, assim, eu era muito introspectiva. E eu passava, tipo assim, o fim de semana inteiro enfiada dentro da minha casa, com o quarto fechado lá. E eu acabei começando a assistir muito programa de The Voice American Idol, tipo, eu devorava isso, assistiu da Alemanha, eu, não sei, eu acho muito doido esse tipo de programa, eu adoro. É, ouvia muita música, sério, foi assim mesmo. Ouvia, passava o de dia enfiada dentro do quarto, ouvindo música, vendo gente cantar, não sei o quê. E aí eu curtia, eu, eu achava muito foda. Eu sempre fui muito fã das divas pop e tudo mais. E eu tinha muita vontade de performar. Fazia, fazia jazz e fazia balé. E curtia muitos palcos, apesar de ter esse lado muito introspectivo. Dentro de mim tinha uma pessoa que transformava ali no palco. E eu assistindo muito esses programas, comecei a me gravar cantando e tal. Fazer performance no meu quarto. <risos> E aí um dia eu falei, velho, eu tô achando que eu sei cantar, e os meus pais não sabiam, aí eu virei e falei, mãe, eu quero entrar pra aula de canto Eu tinha 15 anos, ela falou, o quê? Não quer ir pro piano? Aí eu falei, não, eu quero ir pra aula de canto E aí eu, do nada, velho, comecei a cantar, entrei pra aula de canto, curti muito Eu fui, é, Ana foi na minha primeira apresentação, as pessoas ficavam preocupadas, <risos> elas nunca tinham me visto cantar, né amiga? nunca uh -huh. Foi, tipo, muito surpreendente, eu brotei lá, tipo, eu não fazia nada, eu não cantava.
2: Que música que você cantou nesse show aí, no primeiro?
5: Eu cantei Moves Like Jagger, do Maroon 5. Boa! <risos> foi, Moves Like Jagger, do Maroon 5, extremamente afinado, tá no YouTube, quem quiser ver, é engraçadíssimo, eu não mexo no palco, fica assim, mas aí daí eu descobri, tipo, curti cantar, achei massa, velho, e continuei na aula, o pessoal lá me deu uma moral, me senti super especial, isso foi muito importante. Tipo, eles botaram fé e eu comecei a acreditar. E aí, um dia, como eu e Sofia... Mas nunca foi uma opção, assim, a gente começar... Eu, eu viver de música, zero, 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 zero. Aí, um dia, eu e a Sofia, a gente estava num happy hour de uns amigos. E aí, tinha um cara com violão e falou oh, essas duas aqui cantam. Por que vocês não cantam uma música juntas? E a gente cantou. No dia seguinte, chamaram a gente pra cantar numa
4: festa. É, tá igual o Rádio music. No dia seguinte,
5: chamaram pra outra festa. Mas foi uma coisa, tipo, mais em mim, sempre esteve o lado da performance. Mais do que de cantora. Hoje em dia eu amo cantar uma música e tal. Mas eu, meu sonho, gente, Beyoncé sabe, saber todas as coreografias. É isso.
0: <risos> e você, este
4: Eu? Ou oh, então, minha família vive de arte. Família, parte da minha mãe, vive de arte há 50 anos, velho. Lá em oh. casa a gente cresceu só no meio de malucos artistas mas minha mãe não queria que eu fosse artista de jeito nenhum, porque sabe que é difícil. Uhum. Aí sempre falou pra mim, minha mãe tem quatro filhos, e ela sempre falou, gente, não vai fazer alguma coisa da vida, vai estudar né, nos meios tradicionais e tal, só que a gente não conseguiu. Até então, todos estão indo para a arte... Minha mãe, minha mãe é diretora do, do grupo de teatro de bonecos Giramundo aqui de Belo Horizonte. Ah, não sei se vocês conhecem. Legal, claro,
5: é, sim,
1: com a Giramundo. Óbvio que
4: gente É, meu avô que foi o fundador do Giramundo.
1: Meu Deus!
4: E... Eu não sei se vocês conhecem, meu mas o meu avô.
2: Meu avô, <risos> meu
4: avô, é... <risos> meu avô é o Picão, ele é o cambulão. É. É. E aí, meu irmão começou a escutar rap lá em casa. Aí a gente começou a gostar, né, velho? Aqueles negócios tal, jovens, a gente ia, né? Queria fumar um, sair, beber catuaba na rua. Aí a gente ia lá escutar rap, meu irmão já cantava, meu irmão faz rap tem muitos anos. E não sei se vocês conhecem quem é meu irmão também. <risos> é... <risos> meu sou irmão do Mário, vulgo roteador.
1: Oxi! E aí... De Maria também. De
4: vocês não sabiam? Eu, eu não. Sabia. Ah. Da dupla Hot Oreia Que isso,
1: velho. Olha essa família. E
4: ah, a mãe aí... falando pra
1: não e pra arte. Exato. Ela deve ter... É, eu com... eu amo hoje. isso, eu sou irmão do Mário. Existe. o Mário? Não tem, que
4: falar, não tem <risos> como chamar ele <risos> de Hot, eu não consigo, velho. Né? Mas aí é isso, velho. Aí meu irmão começou e tal, só que mesmo assim é difícil, né? Porque... Até então, tava todo mundo dando certo. Eu falei: não, ainda vou fazer rap, mesma coisa que meu irmão. Ainda eu e meu irmão, a gente é, maior... a gente é melhor amigo, mas é arte rival também, tá ligado? <risos> <risos>
5: Normal.
4: Aí, aí a gente. Aí eu comecei a fazer rap e tal, né? Só que aí depois fui me encontrando assim na música. Pra hoje em dia, graças a Deus, aí tá rolando, cada um no seu caminho aí. Meus irmãos mais novos tá tentando fazer arte também. Meu filho mandou um áudio pra mim e falou que vai fazer música. Tem quatro, quatro Olha.
2: anos. Tadinha dessa mãe, né, mano?
5: Perguntaram pro, Seste, pro filho do Seste o que, que ele achou da música, o que, que ele acha do Seste ser cantor, ele respondeu: Ué, eu sou cantor também.
2: <risos> quatro, quatro anos né? Inclusive, eu vou lançar música em dezembro. <risos> é. Ele lançou, Sim, é. Amém. Maravilhoso. Marcelo, e tu? Como a Clara também, eu não tinha eu não tinha nenhuma referência, eu não tinha nenhum músico na família que, que talvez, assim, tivesse me, me influenciado a ser cantor, assim. Mas o meu pai é um cara muito afinado, assim. Tem um vozeirão, tem um pira em Cazuza, assim. Ele canta igual o Cazuza. Meu pai tem a voz do Cazuza, porque ele é muito... Ele é tão fã do Cazuza que ele virou o Cazuza. E aí, tipo, ele... Ele acho que ele acabou me influenciando de alguma forma, mas eu não tinha nenhum parente que, que trabalhasse com isso. Assim, aí eu, eu queria mesmo quando eu era pequeno, assim, até uns 12 anos, era ser goleiro. É, e aí eu jogava em time de, de base, sim né? Quem nunca, né? Quem nunca quis ser jogador?
4: Eu também véio. tentei, tentei.
2: É.
1: <risos> ah, vocês vocês, conheceram no futebol, né? Inclusive,
2: não, não, não mas a gente não é joga futebol, junto. Junto. Ah,
1: ah, a gente joga hoje também. em dia. Ah,
2: e aí? É. Mas aí, tipo... Aí eu lembro que com, com 12 anos, assim, eu ganhei um, eu ganhei um violão no meu último dia das crianças, assim. Eu ganhei um violão do meu tio. E eu lembro que eu tinha mudado de bairro, assim. E aí eu tinha, tinha chegado nesse bairro e eu não tinha amigo lá ainda. Assim, eu era muito sozinho. E aí eu estava na famigerada fase do Hemocore, né? E aí eu ouvi o meu fresnão <risos> sozinho no quarto... Tocava o meu Fresnão, tocava o meu NX 0 e eu aprendi meio que assim, velho, eu gosto dessas músicas, eu tô muito sozinho e triste, eu, eu acho que eu sei cantar também, tipo assim, eu, eu vou aprender a tocar para cantar. E aí eu comecei rapidão, naquela, naquela aquela bad intensa ali dos 13 anos de idade, eu comecei a compor um monte de música, assim, tipo, para mim fazia sentido muito sentido eu compor, mesmo sabendo três acordes, assim, não sabia, eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo, assim, mas aí eu, mas aí eu já tinha começado a compor, e a minha mãe entrou, tava numa fase muito estressada da vida dela, assim, e ela entrou numa paranoia, assim, falava que, ó, era, tipo, assim, trancava meus instrumentos, falava que não queria ter filho vagabundo, Tipo assim, é, um pouco de razão também, Fraga, porque é aquilo, né? Quando você não tem artista na família, isso é uma coisa que, que, que perturba um pouco, né? Tipo, a, sua, a minha mãe veio, veio de origem mais humilde, assim. Então, imagina pra ela, o filho dela virado... Ela ralando lá e o filho dela ficar o dia inteiro no quarto tocando fresno. Vou sabe? virar tipo
4: cantor, assim. né, vou... É,
2: é vou, vou virar cantor, tipo... E aí, ela... Entrou nessa viagem, assim, e eu precisei sair da casa dela e morar com os meus filhos, super emocionado. Nessa época eu era um romântico, assim, eu era um emo real, oficial. Eu falei com ela assim: mãe, deixei um bilhetinho, estou indo. Para a casa dos meus tios, morar com eles Vou fazer algo de bom da minha vida Você vai ver, eu vou conseguir Aí tipo assim <SILENCIO> Ai, meu Deus Que fofo,
5: não... ah,
2: <SILENCIO> fazer um filme Eu fui pra casa dos meus tios Fui morar com eles e aí, tipo Eu, eu tinha muito aquele Sentimento assim, sabe? Tipo assim Eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para ela Vou mostrar pra ela, amor. Aí, tipo, eu comecei com 15 anos, eu comecei a tocar em bar, sabe? Tocando música dos outros e a música foi meio que meu primeiro emprego, assim. Já fiz panfletagem, já trampei um tempo, obrigado, no brechó lá que minha mãe abriu. Mas, assim, tipo, vou chegar na parte que tudo se resolve e que ela volta a ser o amor da minha vida. Tipo, assim, aí eu comecei a tocar nesses bares dos 15 aos 17, aí com 17, tipo, eu tinha aquela ideia com os 15, assim, ó, se, se eu conseguir fazer com que a música seja o meu emprego, assim, é, pode ser só tocando em bar, pode ser, sei lá, fazendo qualquer coisa, tá bom, assim. Mas aí, quando a gente, aquela, né, quando a gente consegue uma coisa, a gente nunca fica fica contente, senta e fala, nossa, que ótimo, alcancei. <risos> tipo, aí eu, eu, eu entrei na viagem de que precisava ser as minhas músicas, de que eu tava cansado de cantar as músicas dos outros, e que minhas músicas eram, eu, eu botava no SoundCloud, assim, e ninguém ouvia, mas quando as quatro pessoas que ouviam falavam que era bom, eu me sentia. E aí, um belo dia, eu, eu quis fazer um show, assim, peguei uma, uma, uma garagem de de um amigo meu, e falei, Vam, vamos ver se rola. Comecei a vender, vender os ingressos na hora mesmo, eu mesmo, tipo, para minha professora, os meus amigos que gostavam da minha música, ia lá para dar uma moral, amigo do amigo. Aí, tipo, nesse show, eu lembro que eu tinha ganhado o mesmo tanto que eu ganhava tocando em bar. Aí eu falei, ah, se foda, vou, vou, vou tocar minhas músicas mesmo, tipo, vou embolar nesse negócio. Aí lancei um EP, aí depois Rosa Neon, enfim. Eu tinha 15 quando eu comecei a trabalhar com músicas.
5: Nossa, véio, que legal. Eu te conheci, eu
4: acho que eu te conheci quando você lançou seu primeiro EP, não foi? Foi mais ou menos nessa época. Foi não, foi? Não sei, velho. O Johnny é que vez, te levou talvez. lá uma vez falando que você tava
2: lançando um negócio. É. Que a gente fez o show, né, velho? Era o corpo fechado e o meu EP, aí com banda. Aí foi dessa época. Eu acho que a gente mesmo. É. Nossa, é
1: um filme. Legal demais. Uhum. É muita
0: história. É um filme, sério. É. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Ah, vocês já contaram um pouco assim, desse processo da música, né? Que o e Sérgio escreveram. Mas eu queria saber um pouco mais, assim, de como que foi o processo. Como que vocês convidaram as
2: meninas. Uma coisa que a gente não falou foi... É, o Sérgio fez o convite, né? Pra gente fazer essa música. A gente foi para o estúdio. E aí tava a Bárbara... Deão, que era a ex-dupla dele, e tava o Maori também, que é o produtor que começou a fazer essa música. Ele fez a estrutura dela, assim, né, do beat, assim. Pensou com a gente que ia ser um reggaeton.
4: Trabalho tá. comigo até hoje e trabalho comigo tem uns cinco anos já, uns quatro anos.
1: Então, tudo iniciou com o Sest, com a ideia do Sest, que convidou o Tofani.
4: É, porque o que que pega? Tipo, o Tofani isso. é meu amigo e nessa época a gente tinha acabado de começar a Pelada a levar a sério, assim. Então a gente encontrava no mínimo uma vez por semana. E a gente sempre zoava ali na Pelada e tal. E eu falei, mano, vamos gravar uma música comigo e tal. Eu sempre gostei pra caramba das músicas dele e tal. E ele também nessa época aí tava me dando aula de canto, pá.
2: Aí, eu é, falei, bora teve isso, né,
4: velho? Teve. Aí ele falou, uai, bora, mano, bora. Aí eu chamei ele pra ir e aí ele foi. Aí tava, é, né, no caso eu e Bárbara, Fit Marcelo Tofani.
2: A, a música veio toda na, no estúdio, assim, tipo assim, a gente, a gente falou qual que é o tipo de som que, que a gente acha que é o intermediário entre o seu som e o meu. Aí não teve outra, é reggaeton, tipo assim, reggaeton, depois... vamos, falar, vamos de reggaeton. Isso foi quando? Isso foi há um ano atrás, tipo...
4: Não, foi mais de um ano, mano. Tipo, foi, tipo, abril do ano passado.
5: Uhum.
2: Bota fé, bota fé. É, aí, tipo, a gente, a gente fez essa música, compôs lá, né? E depois a gente chamou o Baca para produzir, assim, que, que é um cara que, que trabalha comigo no Rosa Neon. Então, e o Rosa Neon tem muitos reggaetons, assim. Então, a gente tinha, tinha essa, essa pegada já de trabalhar juntas e somou o Baca com o Maori. E aí a gente ficava quebrando a cabeça, né? Porque a dupla do Sérgio tinha, tinha acabado, tinha se separado. E aí logo veio na nossa mente assim, a Clara e a Sofia, tipo, a gente depois de uma. de ficar pensando assim, sabe, tipo, porque eu, eu acho que não é, um, não, é, não é preciosismo, não é tipo rasgação de seda, mas eu acho que tem, tinha que ter um negocinho para cantar esse verso, sabe? Tinha que ter um, um molinho ali, uma malícia pop music, sabe? Tipo, e eu acho que, que foi, foi perfeito, assim, super super Ficou bonito, super rolou. Uhum. É um
5: encontro dos três, né? Dos três, das três vibes, assim. Casou perfeito. Era o que a gente queria, o que a gente precisava. Brotou na
4: quarentena, né? É, ficou bem, ficou bem redondo, né? Dá pra ver os três o tempo inteiro. Ali. Eu,
5: eu amo que, tipo, até no clipe a gente teve o cuidado de pôr a cara dos três, sabe? Assim, é, contar essa história que realmente é, uma, é um encontro de, de três artistas ali num, num ponto comum. É. é, ficou muito massa, acho que assim, todo, nós três ficamos igualmente felizes com a música, assim, no final, quando ela chegou no ponto dela, que ela passou por uns, uns recalls de, de mix e, e de produção e tudo mais, não sei o que, quando chegou no beat final ali, foi assim, foi tudo que a gente queria, né, nós três, foi muito massa.
4: Oh, e o que eu achei mais da hora desse processo todo, velho, é que, tipo assim, por causa do, da pandemia, a gente não conhecia a Sofia, né? A gente mandou isso tudo, aconteceu via internet. A gente pensou na clara Sofia e tal, a gente discutiu né alguns nomes que a gente tinha pensado, uma delas era Clara Sofia e nisso eu apresentei a ideia para a Sony, que, que trabalha comigo e tal. E a galera pirou, falou, Nó, Clare Sofia é da mesma galera que rala comigo, a equipe delas é a mesma que rala comigo, se uhum. eu não me engano, né? é isso, gente? É, é mesmo. E aí a galera pirou e falou, não, é Clara Sofia, é Clara Sofia. Eu chamei as meninas, as meninas animaram e tal. E a gente não se conhecia, fez todo o processo de gravação e de reuniões e tal via, né,
2: é, internet, pá. Véi, a primeira vez que eu vi elas foi no clipe, véi Tipo assim É
5: isso
2: Eu lembro delas olhando pra cima e falando assim Nossa, você é alto, hein? <risos> Sabe? tipo assim, essas coisas de quem nunca se viu ao uhum. vivo
4: Casou muito, né? A gente também, tipo, pessoalmente, rolou muito, muito tranquilo no... Amizade Porque tem vezes, vez, né, véio, que é chatíssimo conhecer as pessoas pessoalmente Mas dessa vez não foi, rolou demais né? Artista,
2: é. né, véi? Artista é chato, véi Artista geralmente é chato, assim, né? Ai. Então é muito bom quando a gente encontra artistas que tem esse sentimento que é tipo assim: porra, tipo assim, ela poderia ser a minha amiga da escola, que eu ia ser amigo dela, sabe? Tipo, foda-se que, que, que a gente tá, tá sendo é. amigo. É
1: muito assim. vaidoso, a artista é muito vaidoso. É. <risos> É, é, chatão. Não estou sentindo isso aqui, não. não
2: só já... fala de coisa profundona, só fala de coisa profundona.
1: A gente ama coisas profundas. Não quer ver as filosofagens do dia do clipe, nossa senhora.
2: Eu vou ter que
4: fazer aqui um momento de, de venda mesmo.
5: Divulgação.
4: Tristão, que é o nome do cara e a música chama Jairo. Vai lá ouvir, Tristão. sobe no Sim. cavalo, Tristão. Vamos ouvir. O nome dele é Tristão. Oh, é bom demais. A
1: gente põe recomendação. É muito né? bom. Ele é o
2: verdadeiro emo core, né, velho? Olha Ele o nome é. dele, Tristão.
1: Ele é o verdadeiro Lil Nas.
2: E eu tô vendendo sem ganhar nada.
4: Eu nem conheço esse cara, hein, velho? Eu nunca nem vi pessoalmente e tal, mas a música é muito boa.
5: A gente é,
2: fala mais alto, Sérgio.
5: Ele batizou o nosso dia de gravação, o nosso dia que a gente se encontrou. Finalmente, a gente terminou o dia cantando essa música.
1: 29 vezes. Não foi a música de vocês é, na é. gravação. Foi é. tipo, é, a música é do Tom é ah, é. Tem
2: Não. a música do Tristão e também tem as versões de tipo. Today I talk, I talk, I talk too much. E tem também. Oh, oh, I hablé. Hable, hable demasiado.
5: demaciado. Demaciado. <risos> mas foi isso, foi muito massa. A gente tava procurando uma coisa
3: assim, né, mana? Leve e tal, doida pra fazer um kill. Muita, nossa cara, enquanto o bobo balanga, meu povo balança. Quando a gente, a gente fala, ai, qual que é a dança que a gente vai fazer? Já vem na cabeça. A gente precisa reunir agora, nesse minuto, porque eu
5: acho que deu uma liga aqui, muito massa. Foi super inusitado, mas foi muito...
1: Muito, especial. É, muito,
2: massa. muito inusitado, né? Foi muito inusitado. E,
1: e aqui, puxando para um outro lado aqui, vocês falaram da Sony como parceira, né? assim Qual que é a diferença, puxando para esse lado assim, mais do caminho do, do artista, qual que é a diferença, e vocês acham, na verdade, que tem diferença estar em Minas e ser artista com relação a ser artista do eixo Rio e São Paulo? E aí vou puxar uma outra, duas perguntas em um, assim. Tem diferença? Se sim, qual que é a importância, então, de estar fora do eixo Rio-São Paulo na música?
5: Eu acho que tem muita diferença mesmo, porque, querendo ou não, eu sinto que a sua, a sua localização geográfica, ela delimita uma... uma, uma... Bom, todo mundo usa aquela palavra, né, que eu particularmente não gosto, a cena, a cena musical, ela é...
2: Nossa, também tem que eu, tá. eu Odeio essa
5: palavra, gente. Odeio essa palavra. Mas, mas, infelizmente, ela existe. De, ela tá uma, uma. Eu não gosto dela porque ela é uma palavra um pouco excludente, assim. Ela, ela, ela. Deixa muita gente de fora. E eu não acho que seja por aí. Mas, querendo ou não, é ser onde nós estamos é, determina quem são nossas influências, quem são os nossos parceiros, quem vai caminhar junto com a gente, quem não vai. Tendo isso em vista, eu acho que é, não, 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 é, não é algo prejudicial, de maneira alguma, mas dificulta um pouco a gente chegar nesse lado mainstream ali, dos artistas de São Paulo, da cena, carioca, não sei o quê. Mas eu, particularmente, não escolheria outra, entre muitas aspas, cena, outro lugar a nascer musicalmente por conta de influência, sabe? de influência musical, de todo mundo que está surgindo aqui em BH, da riqueza da riqueza musical que a gente tem aqui, sabe é, e por isso eu acho que, que é, estar crescendo aqui em BH é muito especial, porque tem gente, muita gente massa aqui saiu daqui tem a Lagoon, a gente sempre cita não é porque você está aqui, tô falando, mas Veja nossas entrevistas. <risos> Eu vi nossa grande, tipo... referência bizarra, Rosa Neon. Rosa Neon. neon. Uhum. Um som, tipo assim, foda, diferente. Oh, obrigado, mano! E, 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 e pop, mas cheio de conceito. Que, que velho, tá conseguindo furar a bolha, sabe? Eu acho que o grande negócio de você vir de Minas é você conseguir furar essa bolha. E tem muita gente que conseguiu fazer isso. E que abriu portas e que deu referências. Então, assim... É mais difícil, nesse Esquisito de conhecer pessoas e contatos. Realmente, quando você vai lá para São Paulo, quando a Sofia a gente vai, a gente fica igual do Jacu. Meu Deus, tanta gente, tanta reunião, tanta coisa. Porque é assim, mas querendo ou não, é, 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 tem esse lado de, de dessa delimitação de contatos, dessa, desse. Enfim. Mas eu, particularmente, eu, eu e Sofia. A gente enxerga como um
3: privilégio, véio, que tem muita gente massa. É, e uma coisa puxa a outra, né? por mais que seja um pouco é, limitante, entre muitas aspas, é, por terem tantas pessoas talentosas, incríveis, surgindo e crescendo, e, enfim, chama também os olhares para cá. Então, isso vem sendo também um discurso das pessoas de fora, tipo, nossa, a cena, entre muitas aspas, de BH, muito massa, os artistas, enfim, muita gente bacana emergindo aí, né? Então, ao mesmo tempo que rola isso, ah, BH, né? Um ovo, comparado a São Paulo, às vezes comparado ao Rio também. Mas, por ter tanta gente massa, acaba atraindo os olhares para cá também.
4: ou oh, Então, velho, eu acho que eu tive o privilégio de crescer no meio dos caras que eu sou fã, assim, sabe? e eu acho que eles conseguiram fazer um bagulho muito foda aqui em BH, que é conseguir, muita gente daqui de BH consegue às vezes um espaço, algum, né, alguma mídia e tal, só que aí a gente sempre acaba recebendo a proposta, ah, você quer vir morar aqui no Rio de Janeiro, você quer vir para São Paulo e tal, e um desses amigos nossos, a gente participa de um grupo, né, um, um, um grupo antigo, eu e o Tofani, que chama GE aqui de Belo Horizonte, que é um grupo de amigos. Mas esses amigos nossos conseguiram um espaço grande na cena, né? Entre aspas aí. E aí eles não quiseram ir para o Rio nem para São Paulo. Ficaram daqui, fazendo corre daqui. E eu acho que abriu porta, sabe? É Lagun ter estourado e não ter mudado para São Paulo ou para o Rio. É Jonga, é Rosa Neon, é oreia é Cris. É um tanto de gente que a gente tá conseguindo faz, fazer isso da melhor forma daqui de Belo Horizonte, saca? Eu acho que isso é, é o principal, assim, a gente conseguir trazer gente que trabalha, tipo, profissionalmente, em, né, pra cá, porque às vezes pra gravar um clipe aqui é muito difícil, não tem quem vai fazer o clipe, né, não tem muitas opções de figurinista ou de cenógrafo, então, tipo, é foda, velho. Só que a gente tá conseguindo criar aqui uma... Né? Alguma coisa agora, assim, pelo menos no meu meio. Tá começando a ter empresário, começando a ter estúdio. Porque pelo menos, velho, até pouquíssimo tempo atrás eu gravava dentro de quarto. Saca? É, tô fã também, eu sei disso. Inclusive, falei demais, foi gravar dentro do
2: quarto. Eu gravo até hoje, mas aí é por opção.
4: Não, eu também gravo em, em quarto. Meu EP que saiu pela Sony gravei dentro do quarto e tal, mas... Eu tô falando assim, é, hoje a gente tem opção de ir pra estúdio, sabe, Tofani? Antigamente a gente não tinha não, velho, tá ligado?
2: Totalmente, mano, totalmente, uhum. totalmente. E, inclusive, tipo, isso que você levantou de, de assim, de não, de, não, de não precisar mudar, sabe, tipo, pra São Paulo, dessa galera ter batido o pé e falado, não, vou, vou ficar e, tipo... A internet deu, deu, deu uma abrida nesse campo, assim, né? Porque antes é, era quase com uma regra, né? Tipo, se você é uma banda de qualquer lugar que não é do eixo Rio-São Paulo, você precisa ir morar em São Paulo, sabe? Tipo, eu via, voltando quando eu era ímã lá, eu via todas as bandas, velho. Fresno, que era lá de Porto Alegre, e ia morar lá em São Paulo, sabe? Tipo, todo mundo todo mundo ia para lá.
3: Para pra pensar, eu e a Clara, por exemplo, a gente surgiu de um acaso, de amigos que falaram assim... Olha, vocês duas cantam... Bora cantar numa festa nossa? A gente falou... Bora cantar numa festa suas. Chegamos, deu uma palhinha... Aí o amigo do amigo... Bora cantar numa festa? Tipo... Eu acho que rolou esse movimento todo... De vários lugares... É, depois de um tempo... É, não só no meio de festas... Mas em outros eventos... E isso com certeza foi muito importante... para a gente ser quem nós somos hoje... para as coisas serem como elas são hoje... Então, eu acredito que é um produto pela questão da oportunidade mesmo, sabe? Pela questão de hoje em dia ser, igual a gente estava conversando sobre a internet, visibilidade, enfim, hoje em dia a gente tem muito mais recurso para estar ali, para ser visto, para, enfim. Então, acho que sim, dei uma resposta é, bem, como diz isso, é... enxuta, mas resumidamente é isso aí.
4: Assim, sim. o que me ensinou mais disso tudo, velho, porque por aqui não ter tanta gente estourada na época que eu comecei, que eu comecei a acompanhar meu irmão, né? O DV, que era Fabrício, Oreia Jonga Clara, Coyote e tal, é, aqui não tinha gente estourada. Então, aqui era muito mais chato, sim. Pelo menos eu convivi na época, eu era produtor do DV, eu convivi, viajei com eles, então a gente foi para o Rio... E aqui era muito mais chato, velho. o jeito que você tinha que fazer música era um negócio muito mais... Tipo, todo mundo intrometia muito, porque era todo mundo muito próximo, não tinha ninguém que era famoso, era todo mundo muito chato com as coisas e tal. Sempre tudo era cheio de problema. eu acho que eu aprendi muito com isso, assim, sabe? E, e esses bagulho todo aí que a gente tava tá falando de, de profissionais, ainda aqui em Belo Horizonte não tem muitos profissionais em várias áreas, né, artísticas, assim, profissionais, que eu falo, tem muito profissional, mas às vezes a gente tava até conversando, não falei demais mesmo, às vezes um, uma pessoa que faz figurino aqui em BH, ela tem até vergonha de falar que ela faz figurino e tal, porque ela não, né, não participa desses bagulho grandes, você vai lá em São Paulo num evento, velho, você vai num show, você vai num negócio, tá, todos os artistas estão no mesmo lugar, tem, né, tem muito mais gente que faz figurino, videomaker, fotógrafo, e pai. aqui a galera também começou a se conhecer muito, todo mundo se conhece e tal, ao ponto, por exemplo, né, de Seste, Tofano e Clara Sofia gravar junto, tipo, a gente é de lugares distantes, né, tipo, eu e Tofano somos da zona leste da cidade, as meninas são da zona sul, são de outra área, né, eu nunca tinha visto elas na rua e tal, a gente conseguiu fazer isso. Aqui em Belo Horizonte, por ser pequeno, a gente consegue chegar em alguns lugares, que eu acho que lá no Rio de São Paulo, se pá, não sei lá, velho.
5: Eu tava a gente estava até tendo essa conversa esses dias, né, amiga, com um amigo nosso que é, já fez clipe nosso e produz altos vídeos para a gente, o Oliver. Que o mais massa assim de, de ir criando esses laços aqui, de ter essa essa possibilidade de conhecer tanta gente, e tudo mais, é porque é muito foda, velho. Você vê exatamente isso, a gente, pessoas igual o Seste falou, não tem tanta expressividade única e exclusivamente por uma questão de mercado mesmo, assim conseguindo crescer juntas, um, é muito massa isso, tipo o nosso grande objetivo é crescer nessa, nesse 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 cenário, crescer nesse cenário musical, levando velho nossos amigos filmmakers que eu boto fé demais, tipo assim e que precisam de, desse destaque e tipo assim não vão para São Paulo Vamos aqui, velho. Vamos, vamos, vamos fazer juntos. Vamos, vamos fazer BH grandão também. Isso é
2: muito foda, sabe? É muito bonito estar tá vendo isso acontecer também, né? Tipo assim, é, sei lá, a galera, a galera daqui, primeiro, todo mundo se conhecer e trabalhar junto, né? Tipo assim, sei lá, o Rosa é, tem música com o Hot Oreia, tem música com Jonga. É, a gente fez a nossa música que junto tipo assim, as pessoas de, de, de cenários que sejam totalmente diferentes interagem a, eu jogo pelada com o Sérgio, com o Hot sabe, tipo assim, todo, a, a gente é muito, é muito nada a ver, se você é de fora da cidade, você olha e fala sabe, tipo assim, por que, que a Clara e Sofia o Sérgio e o Marcelo Tofani estão fazendo uma música junto, que viagem é essa sabe, tipo assim, como assim Rosa Neon é. e Hot Oreia o, o que que acontece, e não é um negócio de Instagram, sabe? Não é um negócio, tipo assim, é real, Fraga, eu adoro dar esse exemplo da pelada, porque, tipo, é um bagulho convive, é genuíno, né, Fraga, a gente convive mesmo, assim, tipo, isso é a vibe legal interior de BH, assim, sabe? Tipo assim, a gente se conhecer e todo mundo participar das coisas um do outro, e aí começar a ver, sei lá, tipo, eu gosto muito de dar o de dar o exemplo da galera que é do background do Rosa Neon, assim. Por exemplo, eu acho que eles estouraram muito mais do que o Rosa Neon, na verdade. Eles se deram muito melhor do que a gente até então. Por exemplo, a Belle, que fez todos os clipes do nosso disco junto com o Vito, ela tá fazendo um documentário a Isa no Netflix. Nossa, tipo assim, dando... basicamente. A, 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 o... Só isso, <risos> é, sabe? Só tipo isso. assim, o Vito tá fazendo o clipe de Deus e o Mundo e concorrendo a prêmios com Hot Orelha, com John e sabe?
5: Black ele velho.
2: Black ele sabe? Tipo assim, ganhou prêmio com, com Hot Oreia. É assim, a, a, o, o Baca... Tá
4: disputando o prêmio é agora, hein? M -M Total,
2: votem, votem, inclusive. Tipo, o Baca, que é o nosso produtor, assim, ele está produzindo o disco da Gabi Amarantos. Basicamente. Nossa, e é muito legal ver isso acontecendo nesse momento, sabe? Porque isso está acontecendo agora, sabe? É de dois anos para cá e a gente tá vivendo isso. A gente é parte isso disso. Isso que eu ia
4: falar. Mano, tipo, a gente tem muita sorte, né, mano? Tipo, eu, pelo menos, uhum. eu fico muito feliz de estar participando da, das coisas de Belo Horizonte agora, ver. Porque eu peguei um período que a galera sofreu muito. O Tofani também andava já com a Sim. gente nessa época. E era todo mundo quebradão, mano. Todo mundo, tipo, Deuido. sem grana. John, meu irmão, Fabrício, Cris, Clara, né? Essa galera toda aí, não era ninguém. A gente lutando. Eu, eu e Tofano tava lembrando esses dias aí de quando um clipe do meu irmão bateu 5 mil visualizações. Todo mundo Tudo Nossa, hot estourou, o hot estourou hot, virou, estourou,
2: estourou,
4: <risos> hot estourou, hot estourou, gente. Hot estourou. Hot estourou. Tipo assim, isso tem muitos anos, Fraga, tem tipo muitos anos mesmo, então a gente, a gente, né, igual o Tofani falou e a gente joga bola junto, a gente faz, a gente faz churrasco junto e tem até um barulho legal assim da nossa turma, que o no, na nossa turma o, o gigantão o mestão é o Jonga, né? E todo ano ele lança um disco no mesmo, no mesmo dia e tal E todos os discos dele a gente estava presente no Nossa. dia do lançamento fazendo churrasco Esse
2: dia é sempre muito emblemático, todo ano A gente fica muito bêbado, é ridículo
4: Isso é sempre a mesma pessoa, Fragui, isso eu acho muito da hora daqui do BH, mano
0: eu, eu queria puxar agora para pro momento informativo, roda a vinheta, editor Dos papos Cabeça. Puxando um pouco do que a gente estava falando, né, que Minas Gerais, assim, é muito reconhecida pela diversidade musical, né, pode até ser considerada, assim, uma síntese, meio que de tudo que rola de melhor, vamos dizer. E a gente tem muitos, né, muitas referências, assim, além das que vocês falaram, de, de mais tempo, né, mais anteriores, assim. Então, por exemplo, Clube da Esquina, Ari Barroso, né, e eu acho isso muito legal também de ser pontuado. Agora mudando um pouquinho de assunto, né? Eu vou entrar aqui em alguns dados que eu acho interessantes para a gente poder conversar um pouco melhor. Entre 1990 e 1999, as profissões culturais aumentaram cerca de
5: 20%.
0: Ao passo que a população ativa em seu conjunto não progredia mais do que 4,4%. Na União hoje, né? Na União Europeia, as indústrias culturais representam 4,6% dos empregos. Na França, o setor criativo ocupa 546 mil pessoas contra 225 mil no automobilístico e na Alemanha, 719 mil contra 440 mil na química. Nos Estados Unidos, a indústria do entertainment tem oito vezes mais empregados do que a automobilística. Essa é uma referência do Lipovetsky e do Serói, 2015, página 110. E a gente vai puxar também um dado de 2018 é, do relatório global da IFPI que mostra a expansão de 15,4% na receita de música no Brasil. E assim, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando porque é muito louco pensar nesse crescimento, né? Nessa expansão que vocês estão falando que o BH foi nos últimos anos, né? Isso que a gente pode ver aqui por esse dado que, mais ou menos ali pela década de 1990, isso já estava acontecendo mundialmente falando. E a pergunta, depois do momento informativo, é... Vocês têm como um produto desse boom?
5: Eu, eu, eu não, não me sinto impressionada por esse número, porque eu sou uma grande consumidora de tudo que a indústria do entretenimento me oferece. E eu vejo que, tipo assim, a movimentação é bizarra, e nós que acreditamos em arte, que mexemos com arte, que vivemos disso, a gente sabe o tanto que ela está em todos os lugares, é por isso que a gente existe, né? Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente aguenta tudo que rola, e eu vejo sim essa esse movimento de, de expansão junto com a liberdade criativa que veio acontecendo. É, acho que é muito um, um acontecimento paralelo a todas as evoluções e toda a história que a gente já viveu, falando de Brasil. É, fico, acho esses números maravilhosos, muito apesar de hoje em dia nós tar, estarmos vivendo em desgoverno que enxerga a arte como uma coisa completamente coadjuvante o entretenimento como um nada, mas o entretenimento e a produção cultural, a expressão cultural do nosso país é basicamente nosso maior tesouro e graças a Deus a gente vem tendo espaço para que ela se multiplique exponencialmente assim e eu, eu, não, eu não vejo como um, um, um número assustador, não. Inclusive, acho que podia ser melhor, entendeu? Uhum. É, realmente, uhum. o, véio, é, é o que eu disse, assim. Todos nós, até o médico, mais médico, meu filho faça medicina. Amor, ele tem a banda preferida dele, cara. Ele tem a música da vida dele. Ele tem a música do casamento. Ele conquistou a gatinha dele. falando que é arte das coisas da vida tem um filme predileto tipo assim realmente velho, a gente pensar nisso é, é, é isso que movimenta todo mundo para para assistir filme todo mundo para para todo mundo para para ouvir música todo mundo para para se divertir em qualquer lugar que seja e lá vai estar tá tocando uma música lá ele vai estar tá dançando todo mundo agora, sabe então assim eu fico muito feliz com isso e muito feliz que que esse movimento exista eu gostaria muito que a arte que esses números fossem escancarados, que a arte fosse vista com esse papel tão importante que ela tem e tão presente, onipresente. E mas é isso, Eu consumo, consumo tudo isso aí que você falou, mas que carros. Acho que é isso, eles são coerentes. Uhum.
0: Você, você considera assim que além de ser um consumidor, então você se entende como um
5: produto de, desse boom? assim me entendo como um produto desse boom. 100%. Igual eu falei, eu comecei a cantar porque eu assistia TVZ inteiro, de 9 horas da manhã até meio dia e meio, sempre, todos os dias, MTV hits, e clips, e filmes, e, e tudo isso, assim, a, principalmente cultura pop, esse boom de, de cultura pop para mim, me moldou nos meus maiores desejos, assim, então, eu sou, tanto, tanto eu sou um produto, a minha vontade é um produto disso, é, é, o meu eu artístico, quanto todas as oportunidades que eu tenho assim é, a gente foi ensinada e a gente a gente aprende todos os dias com todas as pessoas que aparecem aí e então acho que toda toda pessoa que todo númerozinho aí toda pessoa que é esse número aí teve uma, uma importância assim américa no nosso na nossa form formação. E eu sou definitivamente um produto, com certeza. A arte é muito questão de inspiração. Eu espero muito que a gente inspire alguém e imediatamente essa pessoa vai se tornar um produto.
1: Mara. <risos> tenho muito que você falou sobre isso, de todo mundo escuta música, todo mundo consome arte, todo mundo consome série, todo mundo consome filme. Também tem uns dados muito interessantes também da IFPI, né a IFPI, não sei como é fácil também, mas que todos os correspondentes, na média... O, o, as pessoas que responderam a esse relatório da, que, que eles fizeram, normalmente passam 18 horas por semana ouvindo música. Uhum. E mais do que da, mais do que a metade, 54% do, dos ouvintes da, da música e de, dessas pessoas que responderam essa pesquisa, se identificam como fanáticos por música. É, e aí também tem números que entre entre os mais velhos, as pessoas de outras gerações, assim, que não são de 16 a 24 anos, com as gerações que já crescem, assim, no meio do, do, do Spotify da vida e tal, total... Tal. Eles também estão cada vez mais se relacionando com as plataformas de streaming. É, mais de 64% do, das pessoas mais, mais velhas, assim, né? De mais idade, estão uhum. se relacionando cada vez mais com as plataformas de streaming também. Então, assim, é, 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 de, é de zero anos a, até a hora que você morrer, é. né? Que a música tá presente na sua vida. E cada vez mais presente na vida com a facilidade do Spotify, do... É assim, não só as Spotify, mas da internet, das, de plataformas online gratuitas também Só
0: queria complementar uma coisa que dá a fala da Clara De estar vivendo um desgoverno, né? Acho que ninguém aqui nessa conversa tem dúvida disso Mas uma coisa que eu gosto muito de argumentar com as pessoas que pensam diferente de mim politicamente Principalmente em quesitos liberais É que cultura também é economia, né? Eu acho que as pessoas têm um discurso de que... é, Exato. é Medidas econômicas, falando politicamente, tem a ver apenas com, tipo, controle do capital, né? De quanto que está valendo o nosso dinheiro, etc. Mas a cultura produz capital e ela emprega
5: muita gente, né? E esses dados estão aí para provar isso. Só, só porque a hora dos dados, véi, deixa eu contar aqui que já era, Não sei se é isso, não sei, posso estar falando errado muito, muito errado. Mas o K-pop é, um é um projeto governamental,
2: entendeu? Vocês têm noção? Cabuloso. Eu acho que, a, que, a, que na economia é o setor mais, mais pesado, assim, é o setor que ganha mais grande da Coreia. É eu já li uma parada disso também. É.
1: A Coreia investe em filmes também, cabulosamente, é. É no cinema. É. Voltando para a pergunta,
2: né? Vamos pergunta, Marcelo e Sestão. Então, é, eu, eu acho que assim, de, de fora para dentro... Concordo em, em gênero, número e grau, e é isso. É, e falando, assim, de, de dentro para fora, olhando pela ótica do trabalhador da cultura, tipo, assim, eu vejo que, que tudo tem a ver com acesso, assim, também, sabe? É, hoje em dia, a gente tem um delay menor é, das coisas, assim, do acesso para a Europa e para os Estados Unidos e tal, né, por causa da internet, porque o Brasil cresceu e enfim, governo Lula e etc. Mas tipo assim, é, eu acho que, que, que assim, hoje em dia, eu falo, falo pela música assim, como músico, quando que você, você iria imaginar nos anos 90, quando você precisava, uma banda vendia um carro para gravar um disco? Assim, quando que você imaginava que no quarto do seu amigo sabe, ele iria poder fazer beats e você iria no quarto dele, ele iria gravar por um preço razoavelmente acessível, sabe, tipo, que você poderia gravar um clipe com o seu celular, sabe, que você poderia é, fazer esse tipo, esse tipo de coisa, assim, que, que, que a galera que, que não é classe média, a galera que é, que é pobre, real, sabe, tipo assim, a galera que... que que está no corre, que não tem tempo para isso, assim, que po po poderia ter um sonho de trabalho, mas que não teria ferramenta, ferramentas para isso, hoje eu vejo que não é ideal, óbvio, está longe de ser ideal, mas que essas pessoas têm mais acesso, sabe? Tipo, elas têm ferramentas para fazer esse tipo de coisa, assim. Então, a gente vê, a gente vê não só discos, feitos com muito pouco equipamento, mas como filmes também, e, e, enfim, todo tipo de arte, assim, é, eu acho que tem, tem muito a ver com isso, assim, né, a, a gente, quando, imagina como que foi rápida essa mudança, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente era, 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 eu sou de 96, quando eu era pequeno, era muito chique falar que, que assim, um brinquedo, um celular, um videogame, era importado. Ah, isso aqui é importado, sabe? Tipo, o, o tipo, meu tio trouxe para mim de não sei onde. Ah, isso aqui é importado, sabe? Tipo, hoje em dia não se fala mais nisso tanto quanto falava antes, sabe? Tipo, porque a gente tem um pouco mais de acesso a essas coisas. Então, eu acho que é, de dentro para fora da indústria tem muito a ver com isso também, com o acesso, Fraga. Governo
0: Lula, Lulão, te amo. Maravilhoso. E tu, Saeste, o que você pensa?
4: Oh, eu trabalho para que né, eu seja um, por, um produto. Mas, <risos> né? Eu me vejo como produto, mas quem tem que me ver é a galera aí. Tomara que a galera esteja me vendo como produto desse boom aí, se Deus quiser. Vai rolar. E se eu que, qual que é qualquer segunda...
0: Esses números te assustam
4: Ah, eu vou na base da Clara ali Eu acho que não me assusta não Eu acho que tinha que crescer muito mais véio. Nós estamos trabalhando aqui na EP aí galera Vai lá, consome aí é, Fortalece nós aí que é foda viu? Nossa senhora
1: Ô, Gente Estamos chegando ao final deste programa maravilhoso Ai. Mas a gente tem uma última pergunta ainda a gente que está do lado de eixo Rio São Paulo Eu também odeio esse termo eixo Rio São Paulo. É foda, é difícil, muito, uh, né? Mas é um é o termo que a gente usa. É,
2: é, tipo world music, né? Okay. O, que, o que não é do o que não é dos Estados Unidos e da Europa é world music.
1: Exato, <risos> exato, tipo. Mas assim, mas a gente como Minas, a gente está do lado desse eixo entre aspas, Minas é, Rio é. Rio São Paulo. E aí, eu fico imaginando assim: imagina para um novo artista do Norte ou do Nordeste que corre, que não tem que fazer para poder chegar em algum lugar. Então, assim, eu espero que a música em cada local cresça, como aqui em Minas, para cada lugar poder ter o seu, o seu boom da música, poder ter o seu boom da entre aspas, cena musical, artística, né? Para eles se fortalecerem ali, crescerem, e que Minas seja referência nesse sentido. Que, de parcerias entre mineiros e de, de galera que fica querendo por favor, vem para São Paulo. Você não, meu querido, meu lugar é aqui em Minas, e é aqui em Minas que eu vou ficar. Se quiser, eu vou ir pra fazer um show. A gente vai para São Paulo ganhar dinheiro, não vai? Mas a gente fica aqui. É, Mas tá. assim, aí dentro do que, que vocês entendem como os maiores desafios. Para músicos mineiros ou para novos músicos, então, desse nosso Brasil que nos ouve de Nordeste, de Norte a Sul, o que vocês sugeririam para novos artistas ou jovens artistas de BH ou desse Brasil que estão querendo entrar no mundo da música? Correr atrás do produtor, fazer, começar os próprios shows, assim? Vocês teriam uma palavra para falar? Para falar para essa pessoa, para esse novo artista que está querendo. Correr atrás aí do mondão, como vocês?
2: Pode ser mais de uma palavra? Falei demais. <risos> é, mais, mais de uma palavra, com certeza. Pode, queridos. Então, é, é, eu acho que assim, é, se, se você quer ser artista e você não é um, um ricaço, assim, você vai precisar, pelo menos no início, entender minimamente é, do, do, lado, do lado que não é só a arte romântica, assim do lado business do negócio, sabe? Do lado executivo, do lado produto da parada, sabe? Porque, porque a gente, a gente é, é, tem que ser romântico para fazer a nossa arte e depois que a gente faz a nossa arte, a gente tem que pensar em como espalhar ela, sabe? E no início, quando você tá começando, não vai cair, é, tipo assim, é, é um em um milhão que vai cair do céu o produtor, o investidor, o empresário ah. que vai, sabe, tipo investir em você. Até porque essas pessoas geralmente ganham... 10, 20, 30% de alguma coisa. E ninguém quer ganhar 10, 20, 30% de nada. É por isso que, é, hoje, assim, salvo raras exceções, que tipo tem pessoas que estão ali para produtores, empresários, investidores que estão ali para somar e para investir desde o início. Assim, é, salvo essas raras exceções, as pessoas querem entrar quando o negócio já anda com as próprias pernas. Assim, sabe? Então, uhum. o que eu... A, a, a coisa que eu posso... O conselho que eu posso dar é seja romântico pra caralho com a sua arte. Seja muito romântico com a sua arte, sabe? Rompa as fronteiras com a sua arte. Fume seu baseado e compõe sua música em milho verde, sabe? Mas, tipo, <risos> depois disso... Depois disso, você precisa saber como <risos> você vai fazer chegar nas pessoas. E você não precisa esperar alguém chegar... E te ajudar o príncipe encantado do cavalo branco, uhum. ricão, sabe? Tipo, é, correr com seus próprios pernas, fazer uhum. seu corre
1: Como que chega nas pessoas e como que você vai colocar o seu prato de comida na sua mesa, né?
2: No final tudo se resume a como chega nas pessoas, né? Porque é. as pessoas que vão botar o prato na sua, na sua mesa, assim. De fato. É, é verdade. isso.
4: Ou oh, é complementar o que o Tofani falou, porque eu concordo com isso tudo aí. Mas eu acho que assim. Na real mesmo, eu acho que é estudar pra caramba, Fraga. Muita gente fala, ah, não, vou parar de estudar pra viver da arte, mas aí você tem que estudar muito, pelo menos eu, velho Ainda mais eu, que era vagabundo na escola, filho, e aí pra fazer música eu tive que estudar da Kenaipe mesmo, do jeito que eu nunca tinha estudado. E outra coisa é, tipo, não achar que cai do céu, assim, sabe? Muita gente, eu mesmo, errei muito no começo fazer uma música boa e falar não essa vai essa vai mas igual o Tufano falou para essa aí velho é muito muita coisa que tem que acontecer não é só a música ser boa não é só você ter um empresário não é só você soltar no dia certo não é só ter o, o clipe mais doido às vezes você faz isso tudo e ainda a música não bate é, é muita são pequenas porcentagens de muita coisa para para uma coisa dar certo, então...
2: E dar certo ainda é relativo, né, mano? Tipo, tem isso também, tipo, o sucesso de cada um também, né? O que, que você quer alcançar, cada um? É,
4: eu tenho amigos que são famosos na internet e tal, tem várias músicas aí, várias músicas, várias mesmo músicas estouradas na internet, e ele não gosta de fazer show e tal, ganha dinheiro de stream, fica de boa em casa, fazendo música em casa, é o que ele gosta. Então, tipo, cada um, né, cada um acha o seu, seu né, a sua meta ali para tentar alcançar e tal, mas para cair do céu, velho são pouquíssimas pessoas que têm sorte, assim, eu acho que né? todo mundo, né, essa sorte gigante, né, porque a gente conta com a sorte sempre também, mas é, é trabalhar pra caralho, estudar pra caralho e... e e assumir, né, velho? Porque eu acho que fazer música igual a gente faz que é música autoral, né, é um bagulho muito sério, assim, sabe? Você tá escrevendo e, e né, mostrando para as pessoas um bagulho que é uma, muitas vezes é uma opinião sua, um ponto de vista seu, que, né, você não sabe até onde aquilo ali pode chegar, né, a responsabilidade que você tem ali ao escrever, ao cantar, ao mostrar aquilo ali é muito grande. Então tem que ter todo um processo de entendimento do que você quer, do que você é, do que você quer mostrar, né? E essa parada é foda, velho. Não é, não é do nada que, né? Que isso você Tem que entender, né? O que, que você, o que, que você quer passar para as pessoas, como você quer passar, né? A melhor forma de passar aquilo, né? Ter uma identidade mesmo bem estruturada em você para depois você passar isso para as pessoas, né? Acho que basicamente é isso.
0: São muitos pontos, né? E, e vocês, Clara e Sofia, para finalizar o nosso programa, se vocês pudessem dar um conselho, qual seria?
5: Se fosse te dar uma palavra, Cissa, porque você pediu, eu, digo, eu diria foco. Mas foco em todos os sentidos da palavra, assim. Eu acho que o que o Tofani disse foi, engloba você ter foco. É, foco no seu objetivo mesmo, entender que você está fazendo é um business cabuloso, e que você tem que gerir, gerir, ou trabalhar com música é empreender, é um empreendimento, um empreendimento é uma, um empreendimento autônomo, muito louco, e eu acho que é, é isso, é você ter foco, igual o Sérgio falou, estudar foco. É, eu falo de uma posição privilegiada, no sentido de, graças a Deus, as coisas para mim, para Sofia, aconteceram desse jeito, pelo acaso, e, e, e foi rolando, mas Enquanto a gente não se abunda e estudou e encarou como, olha, que a gente tem uma empresa, claro, Sofia é um negócio, é o nosso trabalho é e tal, as coisas não rolaram. Então, eu sempre tive, a gente, eu acho que o que mais define o meu, o meu, essa caminhada e o conselho que eu posso dar é foco. Foco em estude, trate como um negócio, cuide do dinheiro que você ganha, uma coisa muito importante, que é foco também, esteja atento às pessoas que você se envolve, sabe, tipo é uma indústria muito louca, muito maluca, muito interesse, muito ego, então do meu privilégio mesmo, falando, eu e Sofia, a gente teve a sorte de encontrar nosso produtor, o Lipe, um anjo que brotou nessa época aí de eu e ela, a gente fazia... <risos> era falidíssima, a gente não fazia, a gente errava tudo ele acreditou e ele foi uma alma muito boa que cruzou o nosso caminho é, e assim é o um pilar do nosso trabalho pela, pela alma mesmo, sabe? Pelo coração bom pela uma, uma pessoa que atrai energias boas, então acho que é isso e outra coisa muito importante, gente, é um conselho que eu quero muito, muito, muito dar porque é um conselho que eu me repito todos os dias que eu peço para me repetirem enquanto isso de parâmetros de sucesso a gente vive numa, numa época muito digital, principalmente agora. Número não é tudo. Isso eu preciso repetir pra mim todas as vezes. Número não é tudo. Eu não falo pra mim agora. Tipo, não é tudo, velho. Acredito. É fácil, óbvio, esteja atento no seu público, queira engajar e tudo mais, mas não se perde aí, porque é um caminho muito fácil porque eu tô vendo gente que começou junto com a gente, tendo números maiores eu tô vendo gente que começou junto com a gente tendo números menores, mas pô, cada um tem sua arte, cada um tem seu público, cada um tem sua venda, cada um tem seu objetivo
2: Nossa, é isso Tá todo mundo sofrendo disso na quarentena também? Tá todo mundo bad com isso? Porque eu tô bad, mano eu tô bem. Total,
1: gente. A gente tá numa imersão dos números, né?
2: Eu
4: também, eu também tô na bad, mas deixa eu falar um negócio pra vocês que é muito legal e eu vou ter que, vou ter que falar sobre isso. Isso é muito foda que a Clara falou, velho. Porque muita gente sempre me perguntou, velho, o que, que você ouve? O que, que você mais gosta de ouvir? Sempre né, esperando que seja alguém famoso. Tipo assim, oh, e o cara que eu mais gosto de ouvir na minha vida, velho, tipo... Ele não é, tipo, não tem números grandes, fraco. Tipo, ele tem números menores que os meus, e é tipo assim, mano. Eu sou o maior fã do cara, tá ligado? E ele é meu amigo. É o Tristão? Não, não é o Tristão. Ah, tá.
2: Inclusive, existe. Tem um meme da gravação do clipe de Falei Demais, que é Fred é amor. Fred é amor.
4: <risos> é. Ô, velho, cara. Esse cara, velho, tipo, foi o cara que eu mais estudei escutando na minha vida, velho. Pra mim, ele é o maior gênio da história
2: da música. Ele é de BH, Fred Drummond. Nossa, velho. Meu... Oh, eu nunca vi o olho de alguém brilhar tanto como o do Sérgio quando fala de Fred Drummond. Namora Beijão alguém. Que vale de Fred Drummond como Sest.
1: Ah, tem que ver quem que é.
4: Mano,
2: musicalmente, esse cara é um
4: gênio, gente. Vocês não têm noção do que eu já, já vi ele fazendo, Fred. O cara é cabuloso, mano. O cara canta demais. Mano. As melhores músicas que eu tenho vi na vida.
3: Eu ia falar que eu e a Clara, a gente conversa sobre isso de vez em quando. A gente tem esse, esse debate, assim, sabe? Nossa, um conselho. Até porque já fizeram essa pergunta pra gente e a gente ficou muito, tipo, e aí? Não tem uma resposta certa, né? Realmente, o trabalho ele é uma construção e uma coisa que eu acho que é muito importante em toda a nossa caminhada é valorizar cada coisa que acontece, sabe? Não achar que você começa lá em cima. Basicamente, não se compare e valorize cada coisa que acontece, cada pessoa que vira pra você e, e fala oh, que música legal, que trabalho bacana, isso aí, essa música, sei lá, encaixou muito na minha vida. Esse é o tipo de coisa que move muita gente. Então, realmente, é muito importante valorizar cada uma dessas pessoas e cada uma dessas coisas que acontecem e... Essa questão da identidade também, eu acho, assim, imprescindível, sabe? Ter o foco e, assim, ter essa questão de quem que é, o que que eu quero falar, para quem que eu quero, sabe, quem que eu quero tocar. Claro que não existe uma, uma coisa específica, mas você ter ali um objetivo mesmo, isso é muito, muito, muito importante. Então, agir com muita paixão, com muito amor, mas com esse foco mesmo. E nem Clarinha, me minha dupla falou.
2: Não, véi. Real, véi. Isso aqui podia virar nossa terapia, velho Porque todo dia eu me pego nesses <risos> pensamentos, assim, sabe? Tipo assim, véi, eu não consigo <risos> curtir Legal. nada que eu alcanço. Eu sempre quero mais, eu fico triste. <risos> Aí eu me comparo com o Justin Bieber, que estourou com 15 anos, sabe? Ah, não,
3: amiga. Não, isso não. Não, essa coisa de valorizar as pequenas conquistas é muito importante. Isso é uma coisa que o Lipo fala com a gente todos os dias. Tipo, uma pessoa que vira e fala, oh, amei essa música, eu falei, ei, bota demais. E você já fica tipo super feliz,
4: sabe? Só falar um negócio sobre Falei Demais, porque eu liguei pro Iago, né, velho, esses dias aí, falei, mano, porra, Iago, se a gente tivesse soltado Falei Demais sem a pandemia, caralho, mano, o que que Falei Demais é virar, né, mano? Tipo, que isso, mano, fiquei lá resmungando a cabeça do Iago, o Iago falou, que isso, Sérgio, então, olha, tipo, tanto de coisa que tá acontecendo por causa de Falei Demais, Fraga. E realmente fui parar pra, tipo, pensar, mano. Pelo menos eu, na minha rede, nos meus amigos, na galera que me ouve e tal, rolou muita parada, muito foda, Fraga. Tipo, tenho certeza que não é de vocês também. Tipo, tabuloso. Tipo, meu filho dançar e cantar e não parar de tipo, cantar. é tabuloso, Fraga. Tipo, minha mãe, meu pai. Então, tipo... É legal
3: que alcança várias né gerações, assim. É uma música que alcançou várias. Ah, tá. Isso, pra ah, mim, legal. é, tipo, mais é. importante,
4: tá ligado, velho? Porque a gente... Pelo menos na minha vida, velho, conseguir o respeito da galera que tá perto, o apoio e tal, isso é, tipo, pra mim, coisa mais, né, tipo, o meu auge, fraga. Então, tô felizão com os bagulhos que tá acontecendo, tipo, da minha mãe cantar e tal, minha mãe me ligou chorando. Porque, não, porque eu e meu irmão saímos na Rolling Stones no mesmo bagulho, né, tipo, fazendo coisa diferente e tal, e minha mãe emocionou, tadinho. Eu... Mãe, te amo, se você ouvir.
2: Que isso, ela emplacou dois,
4: hein?
5: Aham.
4: Uhum. É, emplacou ah, é, é. Nós dois saímos em cinco, cinco negócios, no o negócio placando, da Natura é. lá também, colocou eu e ele e tal. <risos> Aí, tipo, minha mãe, minha mãe emocionou total. Meu pai mandando, que minha família, massa. meus filhos, olha lá. lá, lá. É, tá meus.
5: <risos> e como tudo isso que a gente falou, tá interligado, só, só um... Que realmente esses conselhos, gente, você mesmo, que todos nós somos, eles todos fazem parte da mesma ideia, tipo, acredite no que você faz, não desista, Se pessoas boas que vão te falar, cara, esquece. Por exemplo, isso, isso que eu falei de número não é tudo, a Sofia me lembra isso todos os dias, porque eu, eu me vejo surtando por números. Então, como é mais eu acreditar no meu projeto com ela, estar ligada com uma pessoa que eu acredito tanto, de coração tão bom, e que, e que tá ali me empurrando, porque se ela não fosse assim, entendeu? Tipo, se, 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 se a gente não tivesse de verdade, se não tivesse as pessoas de verdade com a gente, essas coisas
3: não dão liga. Posso dar um mini exemplo? Rapidão, tipo, pra fechar, pra fechar a minha fala, assim, só uma coisa. Virei pra Clara, porque às vezes a Clara fala amiga e tal, essa coisa de número, e... Claro que eu me preocupo também, mas eu acho que tem outros parâmetros que são, que devem ser vistos e ouvidos e tem que dar importância pra eles também. Uma vez eu fui fazer um exame e no que eu cheguei no pronto-socorro, no que eu cheguei no pronto-socorro, pronto tava lá, né, e tal, pronta pra fazer meu exame. A médica olhou pra mim e falou assim, ô, oh, você é a Sofia que canta? Aí eu falei, sou, claro, Sofia, eu fui no Love Gym, vi vocês, uh. Uma médica do hospital que eu nunca vi não, não, me viu cantar no lóvelzinha, lembrou de mim e falou: curti muito o show de vocês. Eu falei, bem que doido! Sabe? Que legal, velho é uma, é uma coisa que foi, foi uma vez que aconteceu. É eu cheguei pra ela e amiga véio. a médica já viu o no nosso show. Tipo, sabe, tá, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Sim, foi muito legal.
2: A gente esquece, né, velho? A gente esquece que isso, tipo assim, aquelas coisas mais importantes e clichês que a gente ouve no início, que é, tipo, valorize essas pequenas coisas, faça as coisas com o coração, faça, tipo assim, é, fale a sua mensagem, seja sincero. velho, tipo assim, isso é realmente mais importante. Depois que a gente faz o ciclo e a gente, sabe, onde tipo isso, a gente lembra no final que, véi, é essa mensagem do tiozão roqueiro, Woodstock, é meio que a verdade também.
4: Ô, mano, mas isso é um bagulho mais, mais fabuloso da vida, né, velho? Igual minha mãe, hoje eu sou pai, né, velho? Minha mãe e meu pai sempre me falavam as paradas, eu, nossa, meu pai e minha mãe falando os bagulhos. Aí, hoje em dia, eu entendo, né, tentando passar pro meu filho, isso é a coisa mais simples do mundo, velho. É esses bagulhos clichês, é o que pega mesmo, nós temos que entender isso.
1: A gente pode fazer uma sessão semanal e uma, uma edição especial, entendeu? Falei demais, pra gente fazer, tipo, uma série de 10 episódios de Falei Demais, desdobrando assuntos do coração, entendeu? A gente agradece muito, assim, a gente espera que você tenha gostado aqui. Mas a gente fala que sempre é... é a gente usa tempo de ócio, é o nome do programa, a gente usa o nosso tempo de ócio, meu, Cecília e da Ana, Pra gente poder ter conversas com pessoas, para nos reenergizar. E como que essas trocas de fato reenergizam, né? Assim, troca é tudo na vida, gente. Trocar com Muito as pessoas. É impressionante. E a gente fica muito feliz de ter vocês aqui, a gente fica muito feliz de, de, dessas, dessa conversa e de, de todos os pontos que a gente alcançou nas, nas, na, nas, em tudo que vocês falaram. Eu acho que pra mim, o que eu falei, vamos falar uma palavra só e eu quero terminar com essa palavra que para mim é um resumo de tudo que vocês falaram e da trajetória de todos vocês. Para mim foi muito sobre coragem. Eu acho coragem uma coisa admirável, assim, e, e admiro muito vocês todos, agora muito. mais ainda como pessoas sabendo da trajetória e conversando, e muito como artistas, e é isso com coragem a gente, a gente vai para frente, faz esse, essa Minas Gerais também, vir, virar esse mundo e... obrigada, queridos, Ai, adorei
0: muito obrigada, muito mesmo, obrigada valeu demais, é beijo isso. grande
1: a tchau. todos
3: valeu tchau
0: a gente sabe. Passou rápido demais nossa
1: conversa, mas olha, já já tem mais, tá bom? E não deixa de ouvir o resultado desse feat fantástico. A música Falei Demais, disponível em todas as plataformas de streaming. Ó, oh, isso não é um publi não, hein?
0: <risos> Verdade. Nós somos genuinamente muito fãs e admiradoras do trabalho desses quatro artistas. Juntos, então... É muita música para ficar na cabeça o dia inteiro. E a gente ama que fique, porque ela é gostosa
1: demais. Muito obrigada a vocês, nossas e nossos ouvintes, que nos acompanham desde o início. E aos que chegaram aqui hoje, vem com a gente, que a gente promete que não vai te decepcionar.
0: <risos> e continuamos sempre a nossa conversa nas nossas redes. Arroba Tempo de Ócio em todas as plataformas sempre online, disponíveis e abertas para comentários, sugestões, críticas e, claro, elogios. Ó, oh,
1: um beijo pra vocês. Valeu, galera! Até a próxima!
5: Você ouviu uma edição FonoHouse.com